0: So wie ich bin, ein Podcast von Kommune inklusiv.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Podcast So wie ich bin. Wir reden heute mit Herrn Baron, dem ersten Bürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd und mit Frau Renate Wahl, die Abteilungsleiterin Seniorenarbeit der Stadt Schwäbisch Gmünd, über Einsamkeit. Zu dem Thema haben wir ein paar Infos aus der Fachliteratur zusammengetragen, ich will es jetzt einfach mal vorlesen als kleiner Input und vielleicht nicht die einfachste Sprache, aber das wird sich dann im Laufe des Podcasts alles ein bisschen verdeutlichen und aufklären, indem wir uns dann drüber unterhalten. Derzeit ist die Einsamkeit unter uns Menschen sehr mächtig. Wir möchten uns darüber austauschen, wie man Einsamkeit begegnen kann, wie man mit Einsamkeitsgefühlen umgehen kann und was helfen kann, sie zu lindern. Denn Einsamkeit ist eines der schlimmsten, traurigsten, bedrohlichsten und tiefsten Gefühlen, die wir als Menschen kennen. Menschen sind unter den Säugetieren eigentlich diejenige Art, die ganz besonders auf ein Leben in der Gemeinschaft ausgerichtet ist. Menschen sind zutiefst soziale Wesen. Wir sind auf Verbundenheit angewiesen. Einsamkeit ist nicht das gleiche wie soziale Isolation, sondern deren psychologischer Aspekt. Mit Einsamkeit wird ein persönliches Erleben bezeichnet. Man fühlt sich einsam, wohingegen soziale Isolation an Fakten gemessen werden kann. Jeder Mensch empfindet das Ausmaß der sozialen Isolation, also die Einsamkeit, anders.
2: Herr Baron, wie fühlen Sie sich im Moment?
3: Ja, also mir geht der ganze Lockdown unglaublich auf den Geist. Also ich, wenn ich so meine Gefühlslage beschreiben müsste, ist es weniger Einsamkeit als vielmehr, dass man das Richtig auf die Nerven geht. Ich finde es unheimlich, ja, belastend, auch ätzend das Stück weit, weil ähm, die das, was wir eigentlich gerne machen, was uns auch ausmacht, was unser Leben auch erfüllt, was auch unsere Stadt liebenswert macht. Davon haben wir im Moment vieles nicht. Das geht jetzt alles nicht. Wir haben äh, das Gebot, dass wir uns ähm, ja, nicht treffen dürfen, dass wir auch Abstand halten müssen und das belastet einen. Also, ich fühle mich unwohl, aber wir wissen auf der anderen Seite, dass es notwendig ist und vor allem, das ist der große Vorteil, dass es äh, aufhört, dass wir auch ein Stück weit äh, Licht am Ende des Tunnels haben und das hilft dann diese schwierige Zeit dann auch durchzustehen. Das ist das, was dann hoffnungsvoll macht. Und dann kann man auch ganz vieles aushalten. Man braucht immer ein Ziel, man braucht eine Hoffnung. Und dann kann man ähm, auch so schwierige Zeiten wie jetzt ganz gut überstehen.
2: Vermissen Sie konkret was?
3: Ja, ich vermisse meine Freunde. Ich vermisse, dass wir uns auch mal unkompliziert treffen können, dass man zusammen lachen kann, dass man zusammen was unternehmen kann, dass man mal einen Ausflug machen kann oder ja, dass man auch was auf Idee, Projekt weiter betreiben kann. Ich bin ja einer, der sich immer gern ähm, in Vereinen äh, ja, engagiert hat oder deswegen war ich ja über 20 Jahre im Gemeinderat und habe jetzt als Bürgermeister kandidiert und das Amt am 1. Dezember angetreten, weil das finde ich unheimlich erfüllend. Es gibt mir ganz viel mit Menschen was ähm, zu tun. Zu unternehmen, auch Probleme zu lösen und das geht jetzt nur noch über Videokonferenzen und Telefonanrufe und äh, das ist einfach nicht das Gleiche und das vermisse ich sehr. Ja, das bedrückt mich auch ein Stück weit.
2: Also empfinden Sie im Moment auch eine Lücke, eine Leere, ein Loch? Ähm ja, natürlich. Beziehung?
3: Ja, ja, klar. Also da fehlt schon was. Ähm, und ja, man kann sich das ein bisschen, vielleicht kommen wir da nachher noch dazu, äh, wie, man kann sich das ja auch einrichten, sodass man es ein bisschen einfacher hat, damit man da besser drüber wegkommt. Aber das fehlt natürlich, das fehlt mir und das fehlt vielen anderen. Und deswegen ist die Stimmung gerade auch sehr Angespannt. So nehme ich das wahr. Angespannte Stimmung. Leute sind auch dünnhäutig, weil natürlich klar viel fehlt, was, äh, was wir dann auch vermissen. Und das geht mit der Zeit unheimlich auf die Nerven. Wir haben eine Krisenzeit.
2: Ja, absolut.
0: Frau Wahl, wie nehmen Sie denn die Stimmung im Moment wahr? Ich bin mit Themen konfrontiert, also beruflich mit Themen konfrontiert, wo ich eigentlich nicht gedacht habe, dass ich die in meinem Berufsleben mal erleben werde. Also dass Menschen, muss ich jetzt einfach so sagen, im Pflegeheim allein sterben müssen, weil es einfach notwendig ist oder im Krankenhaus, das war für mich nicht vorstellbar, dass ich mich mal mit solchen Themen auseinandersetze. Wie es mir privat geht, da fühle ich, fühle ich mich total aus meinem bisherigen Leben rausgerissen. Also das ist nicht mein Leben, wie ich es vorher gelebt habe. Ich habe für meinem Empfinden ein lebendiges Leben gehabt, konnte spontan entscheiden. Also da geht es mir wie Ihnen Herr Baron. Ich konnte mich entscheiden, zur Show noch schon Schirndorf zu gehen. Das war ein Regeltreffen, da hat man immer irgendwelche Bekannte getroffen. Das war einfach spontan. Und das ist alles mir genommen. Und da das war so im ersten Jahr, letztes Sommer, noch ging es irgendwie, aber so es ist einfach für mich gerade so kein Ende abzusehen und ich habe mich von den Kontakten so reduziert, dass ich wirklich mal Herkunftsfamilie treffe und das aber ganz regelmäßig, also das sind wir immer im Regeltreffen drinnen und eben auch mit unsere ähm, mit meinem Stiefsohn und der Familie so und alles andere telefonisch und da mag ich ja, ich habe eigentlich keine Lust mehr zum telefonieren, was ich immer gern gemacht habe, weil ich vom von der Arbeit her ganz viel telefonieren und ich muss mich überwinden Freundinnen anzurufen oder Bekannte, weil ich einfach ja ich habe keine Lust mehr, und ich habe auf das Thema keine Lust mehr, also dieses Thema durchdiskutieren, nur mal zu sondieren, wer steht wo, weil es stehen ja auch nicht immer alle im gleichen Punkt. Der eine sieht das kritisch, der andere das kritisch und dann beängstigend. Also ich finde auch, was es mit unserer Wirtschaft macht, also schon die Einsamkeit ja, aber auch was passiert denn weiter? Ich bin letztens Offiziell um halb neun abends durch Gmünd Mittwochabend. Ich fand es brutal. Also einfach brutal, wie leer das ist. Ja. Und hat das Gefühl zu wissen, okay, wenn mich jetzt Polizei an anhält, also dass ich angehalten werden könnte, nur weil ich um die Zeit unterwegs bin.
2: Ja, die Leere spiegelt sich einfach in vielen wieder. Ja. ja.
1: Das ist auch ein beglimmendes Gefühl irgendwie. Ne? Ich denke auch, äh, der erste Lockdown im Frühjahr. War noch besser handelbar irgendwie, es war neu, man musste sich dran gewöhnen, hat aber versucht, Lösungen, Wege zu finden, wie man das umgehen kann. Also ich im, im, empfinde es jetzt halt, den jetzigen Lockdown, der fährt jetzt einfach mehr aufs Gemüt ab. Ich mag, wie ich selber einfach in den Lockdown fahre. Ich meine, ich habe gestern Abend auch nochmal zum Thema Einsamkeit ein bisschen gegoogelt, es gibt auch eine positive Einsamkeit. Ich bin eigentlich auch von der Art her ein Typ, der auch mal ganz froh ist, wenn er seine Ruhe hat. Das ist natürlich jetzt letztes Jahr ein großer Vorteil gewesen. Viele gesellschaftliche Verpflichtungen, also die man wirklich als Verpflichtungen sieht, sind eben ausgefallen, musste ich eben nicht hin. Und jetzt merke ich aber, dass die Stimmung oder mein Empfinden einfach kippt. Es wird mir einfach auch zu viel langsamer.
2: Ja, man lernt doch noch mal ganz andere Seiten an sich kennen. Also ich mag in mir auch, ich denke eigentlich immer, ich bin schon auch ein Mensch, der viel seine Ruhe braucht und ganz allein lerne mich aber jetzt einfach noch mal so von der Seite kennen, dass ich mag. ich bin halt eben doch ein Herdentier und ähm, brauche Verbundenheit. Und wahrscheinlich ist das eben doch der Punkt, wo ich vielleicht doch ein bisschen mehr für meine ähm, seelische Gesundheit oder für mein Wohlbefinden brauche, die Verbundenheit. Das spüre ich im Moment ganz deutlich. Und ich merke, ähm ich habe meine Kontakte auch auf meine Herkunftsfamilie reduziert und vermiss eben meine Wahlfamilie, meine Freunde und merke jetzt, was ich da von Riesenschatz an meiner Wahlfamilie und an meinen Freunden habe und äh, bin mir einfach auch dessen bewusst, dass ich das, wenn das jetzt hoffentlich alles mal vorbei ist und ich die wieder nah bei mir haben darf, wie
0: was das für ein Schatz ist und wie ich es pflegen will und muss. Positive Einsamkeit, also bei mir, ist, also mir ging wirklich, ich, ich wollte als, mit 18, 19, 20 irgendwie, eben, wo ich jünger war, wollte ich gerne mal ein halbes Jahr auf einer Alm leben.
1: Oh, oh, ja, oh,
0: ja, ja. Freundin von mir hat es da gemacht, war toll, also war anstrengend, man musste morgens sehr früh aufstehen, aber jetzt, momentan wächst der Gedanke wieder in mir, also einfach so eine positiv, für mich positiv besetzte Einsamkeit nochmal, die ich wähle. Mhm. Also wo ich denke, oder mal zwei Wochen eine, eine Berghütte kennen, schmiede, das ist das, was ich gerade rumgoogle, wo ich denke, ich will es nur mit positiv erleben, nicht so nur immer in dieser Kontaktreduzierung. Und und das Gute an, an dem Lockdown gerade ist, dass ich denke, ich lerne wirklich, schätze, was ich hatte. Also das muss ich klipp und klar sagen, also das zu schätzen, ich bin bewusst dorthin gezogen, wo ich wohne, wenn man schnell in Stuttgart ist auf der B29 oder mit, mit dem Auto. Oder mit dem Zug. Und das, also ich habe mir heute früh überlegt, was möchte ich denn jetzt in Stuttgart? Es gibt gar nichts.
3: Ja, das ist aber vielleicht, ähm, ist das auch, ich freue mich richtig drauf, wenn es mal wieder geht, zum Beispiel aufs Stadtfest oder oft Google Musik oder oft europäische Kirchenmusik egal was ein Format wo sich Leute wirklich zusammenfindet und wo man dann auch eng miteinander sitzen kann und wieder unbefangen und ohne Maske auch mal äh, sich in den Arm nehmen kann und einfach Freude hat Spaß hat und ich glaube da ist ein ganz großer Hunger jetzt danach eine ganz große Vorfreude also wenn es dann wieder losgeht dann vermute ich ich hoffe dass sich dann was Bahn bricht dass man dann wirklich auch äh, da äh, das, diese Wertschätzung von der wir ja jetzt gesprochen haben, dass sich die auch dann ausdrückt. Und das ist, wenn man so möchte, natürlich etwas, man kann ja allem irgendwas Positives abgewinnen. Das auf jeden Fall. Und das zweite, Frau Wahl, was Sie angesprochen haben, Frau Sannwald, dieses, vielleicht kann man es ja nicht Einsamkeit nennen, sondern Alleinsein. Einsamkeit ist sicherlich was, eher was Schwieriges. Aber Alleinsein ist erstmal neutral. Das kann gut sein, das kann schlecht sein, das ist ja eher so ein Zustand. Der Unterschied ist nur, ob ich mir sagt, ich freue mich jetzt auf meine Almhütte oder ich sag jetzt ich nehme jetzt mal eine Auszeit und mache mein Telefon aus und fahre irgendwo hin oder ob ich das so wie jetzt unfreiwillig kriege dass ich es mir eben nicht raussuchen kann und das allein wenn man nicht die Entscheidung selber trifft das ist ja schon mal das Unangenehme aber was haben wir denn ähm, neben diesem, dieser Vorfreude, dass es dann wieder losgeht oder dass man dann die Wertschätzung auch hat und erkennt, wie, wie wichtig solche Dinge sind? Ähm, ich meine auch, dass dieser ganze Lockdown... Ähm, auch das ganze letzte Jahr hat so eine ganz gewaltigen Entschleunigung beigetragen hat. Also ich behaupte jetzt einfach, dass jeder, auch jeder, der uns jetzt zuhört, Phasen hatte, wo er gesagt hat, mir wird das jetzt alles zu viel. Kann man mich nicht mal ein, einen Tag, wenigstens einen Tag, wo mal nichts ist, wo man mal ein Ruhklasser wird. Ähm, und das wird auch wieder kommen. Also jetzt haben wir das. Und vielleicht ist das ein psychologischer Trick für diejenigen, bei denen das jetzt noch nicht zu, vielleicht zu weit fortgeschritten ist und wo es nur so nervig ist, jetzt, dass man dann auch jetzt diese Phase, wo man mal Ruhe hat und wo ab 20 Uhr spätestens Schluss ist dass man dem was Positives abgewinnen kann, im Gedanken an die stressige Zeit, die wir ja auch davor hatten. War ja nicht alles so, dass es nur super war vom Lockdown oder vom Jahr 2020. Da gab es ja auch Bedrückendes. Da hätten wir einen Podcast gemacht, äh, wie uns die, die schnelllebige Welt und die hohe Schlagzahl bedrückt. So, jetzt haben wir es wieder andersrum. Ähm, also deswegen meine ich, das habe ich ja vorher auch so mal angedeutet, man kann allem was Positives abgewinnen und vielleicht trägt einen das dann über so eine Phase auch hinweg, dass man versucht, auch diese, dieses Alleinsein, ja, dem irgendwie was abzugewinnen. Das sage ich jetzt einfach und ich weiß auch, dass es vielen schwerfällt oder bei manchen auch gar nicht geht, weil es einfach auch schon zu lang dauert. Sicher ist ja nicht mal ein Tag, das ist gerade jetzt schon vier, sechs Wochen so und gerade auch nochmal fünf Wochen so. Ähm, aber das ist ein Baustein, wie ich beispielsweise mit bedrückenden Momenten umgehe.
1: Ja, ich denke auch, wie gesagt, also, ja, der Begriff positive Einsamkeit, ja, das ist ja was, wo man sich dann vielleicht auch selber bewusst dafür entscheidet. Natürlich im Gegensatz zur, zur eigentlichen Einsamkeit, wie man sich ja eigentlich vorstellt, was das bedeutet, die ja jetzt momentan ja auch auferlegt ist. Ich denke jetzt auch an Heimbewohner, das ist ja alles nicht freiwillig, es ist ja vorgegeben. Und ich, ich erlebe das jetzt eben beruflich eben auch, dass es schon Probleme gibt. Ich, manchmal denke ich, es wird auch ein bisschen übertrieben, aber ich kriege schon auch die Rückmeldungen, wenn man dann eben die Eltern nicht mehr sehen kann, wenn man nicht mehr regelmäßig heimfahren kann. Das war über einen überschaubaren Zeitraum, war das glaube ich noch okay, aber das gibt jetzt einfach alles. Es ist jetzt einfach alles zu lang. Obwohl man sagen muss, man versucht ja auch flexibel zu sein und, und kreativ zu sein Lösungen zu finden. So ist nicht.
2: Ich denke, es gibt eben halt durchaus schon viele Menschen, die nicht so ähm, viele und gute und konstante gewachsene Kontakte und Beziehungen haben wie wir. Und wahrscheinlich fühlen sich ähm, manche schon sehr, sehr einsam und alleine. Und ich denke, einigen geht es bestimmt ähm, vielleicht schlechter wie uns. Ähm, und da finde ich einfach nochmal wichtig auch zu sagen, und ähm, dass ich da dafür jetzt gar kein Mensch irgendwie ähm, schämen muss, wenn er sich einsam fühlt oder wenn es ihm nicht gut geht, eben jetzt mit mit Isolation und ähm, weil wir Menschen eben halt ähm, Herdentiere sind und ich möchte einfach auch nochmal alle, äh, die zuhören, ermutigen, wenn es ihnen schlecht geht ähm, mit der Einsamkeit, wenn sie eben sehr, sehr ungute Gefühle haben, dann ähm, setzen sie sich mit Hausärzten in Verbindung ähm, äh, melden Sie sich bei entsprechenden Stellen. Also äh, ist es ist einfach auch ganz normal, dass man da schlechte Gefühle hat und das ist auch in Ordnung.
3: Ich will das bekräftigen, äh, Frau Sandwald. Das, das Thema, ja, wenn man es mal unter den Oberbegriff der psychischen Belastung mal setzt, äh, wenn jemand eine Verletzung hat, einen gebrochenen Arm oder eine Schnittwunde, dann ist es selbstverständlich, dass man sich da helfen muss, dann muss man das behandeln und wenn es schlimm ist, muss man zum Arzt. Und wenn man äh, zu lange allein ist, zu lange einsam ist, wenn einen das zu sehr belastet, dann ist das auch eine Art Verletzung und gesundheitliche Beeinträchtigung. Das ist vielleicht am Anfang mal eine schwierige Phase, aber das kann sich ausweiten. Und dann braucht man vielleicht auch Hilfe. Und was Sie gesagt haben, finde ich also wirklich richtig. Ich will das nochmal betonen. Es gibt, es gibt viele, die haben ja auch im Alleinsein Möglichkeiten, die wissen sich zu beschäftigen, die lernen was, da wird aufgeräumt, da wird telefoniert und geskypt und Videospiel und dann liest man Bücher oder macht Pläne. Das ist dann, Da hat man Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber dann gibt es andere, da kann das aus meiner eigenen Umgebung sagen, mein, mein Vater ist im Pflegeheim der hat keine Möglichkeit zu skypen. Das kann der nicht nicht mehr. Das geht rein von seiner Konstitution her nicht. Und dann werden die Möglichkeiten auch vor, der kann auch keinen Keller mehr aufräumen und kein Buch mehr lesen. Was er noch super kann und wo, wo er auch viel Erfüllung findet, ist im persönlichen Austausch. Wenn jemand da ist, wenn man jemanden mit allen Sinnen erleben kann, fühlen und sehen und hören und riechen und berühren. Und, und dann wird natürlich wenn das nicht mehr da ist, dann fehlt ganz viel. Das kann man auch nicht mehr kompensieren. Und deshalb müssen wir vielleicht da auch das aus verschiedenen Aspekten betrachten. Jeder hat da so seine eigene Voraussetzung. Und je mehr man Möglichkeiten hat, sich dann auch damit abzulenken oder andere Dinge oder das zu kompensieren oder ja, das zu überbrücken, dann kann man es besser überwinden. Aber diejenigen, die das nicht können, für die ist natürlich eine ganz besonders harte Zeit. Und da haben wir uns auch Frau Wahl und jetzt Ihr Team und ich auch und der Mitglieder aus dem Gemeinderat, Herr Lieb, wir haben uns da in den vergangenen Tagen auch viel ausgedacht, was man da machen kann. Kleine Bausteine, kleine Impulse, die alle nicht das Problem lösen. Machen wir uns nichts vor, aber die vielleicht dazu beitragen, dass man die Einsamkeit ein bisschen besser überbrücken kann. Ich glaube, dass gerade in so einer Zeit ja so eine Gemeinschaft, wie wir sind in Münzen sind und ich erlebe unsere Stadt wirklich auch als Stadtgemeinschaft. Es sind nicht nur Leute, die hier nebeneinander schlafen und dann zur Arbeit gehen und dann wieder heimgehen und wieder ins Bett liegen und dann am nächsten Tag verwendungsfähig sind, sondern dass man aufeinander achtet, dass man auch zusammenhält und das war immer eine Stärke unserer Stadt, dass man in Krisensituationen zusammengehalten hat, über die ganzen Jahrhunderte zurück und jetzt haben wir wieder eine Krisensituation und wir halten auch zusammen. Es gibt viele Aktionen, da gibt es teilweise mehr Leute, die sich engagieren, die helfen wollen, als andere, die Hilfe benötigen. Und das ist natürlich, da bin ich richtig stolz drauf, dass es bei uns sowas gibt und das müssen wir jetzt ausbauen und das können wir jetzt auch nutzen. Dafür haben wir einen, einen starken Zusammenhalt. Ein Netz, das einen auffängt, wenn man Hilfe braucht.
2: Frau Wall, was haben Sie denn da vor Angebote gestrickt?
0: Also, wir haben angefangen mit zum Beispiel Spazierpaten. Das war so eine Idee letztes Jahr schon, aber eben witterungsabhängiges Angebot geht jetzt heute zum Beispiel auch nicht. Äh, Ehrenamtliche gehen mit Menschen spazieren unter Einhaltung der hygienischen Bedingungen. Also, anders geht's nicht und das sollte eben ohne Körperkontakt sein. Das ist ein Angebot, was wir uns überlegt haben und wo ich auch schon Ehrenamtliche hab, die sich gemeldet haben, die es machen würden, aber auch im, zum Beispiel im der Wohnen, das darf man jetzt gar nicht zu so unterschätzen, da weiß ich einfach durch die Kontakte zur Kirche, ähm, dass es da schon Menschen gibt, die jetzt aus alle Angebote rausfallen und die Gemeinschaftsangebote ja gar nicht mehr stattfinden und da mit jemand einfach auch spazieren zu gehen, zum Beispiel St. Anna oder ja. Dann das nächste wären Briefe gegen Einsamkeit, wo man so auf etwas ganz Oldschool-mäßiges wieder zurückgreift. Oder also was, ja. Herkömmliches, dass man schöne Briefe schreibt. Das wird die Kollegin Inge Pfeiffer in die Hand nehmen. Dann haben wir hier Karten erstellt. Gmünd hilft gegen Einsamkeit. Unter dem Ganzen ähm, läuft es. Wir haben eine Karte, wie haben Sie zum Beispiel Weihnacht, Advent und Weihnachten 2021 erlebt? Haben wir hinter Platz zum draufschreiben? Man kann auch gerne was Neues, also ein neues Blatt dazulegen. Und auch nochmal eine Extrakarte, so der Blick nach vorne richten. Also zu sagen, auf was freue ich mich total nach Corona. Also ich kann es schon beantworten. Also reißen.
3: Hey, passt das alles bei Ihnen drauf, Frau Wahl? Also ich habe die Karte, da haben wir ja Gott sei Dank viele wir Zeilen. Ich kann
0: immer was dazulegen. Aber ich
3: werde da ein Beiblatt noch dazulegen. Ja. Weil dies, meine, das ist vielleicht auch so ein Punkt. Und deshalb finde ich auch die Idee mit der Karte, die die Frau Wahl da hatte, echt richtig klasse Vorfreude ist die schönste Freude, sagt man. Und dann hinzusitzen und vielleicht da Pläne zu machen, zu, zu skizzieren, vielleicht da aufzuschreiben, was man machen will. Das selbst wenn man es nicht realisieren kann, allein darüber ein bisschen zu träumen, nachzudenken ist doch eine tolle Sache. Reisen gehört bei mir auch dazu. Ich habe schon Reiseziele aufgeschrieben und viele andere Dinge und da, da reicht der Platz sicher nicht aus. Aber ich finde, die ist einfach eine tolle Idee und da werden Sie auch Ihre Punkte haben und jeder, der zuhört, der hat jetzt sicherlich ein paar Begriffe im Kopf, was er, wenn der Lockdown vorbei ist, endlich mal wieder machen will. Und da weiß man bei manchen ja gar nicht, was man als erstes machen soll. Von Kleinigkeiten angefangen bis hin zu größeren Aktionen, aber Sie merken, allein wenn mir ist das spreche zumindest geht es jetzt mir so, da kommt einem gleich ein, ein Lächeln aufs Gesicht und da kommt man gleich, geht ein bisschen einem das Herz auf und man hat wieder eine positive Energie, man hat wieder einen Impuls. Das soll die Karte dazu helfen und deshalb finde ich es eine echt tolle Idee.
2: Ja, finde ich auch. Ich finde es total schön, dass man sich mal wieder über seine Wünsche und seine Bedürfnisse und seine Ziele Gedanken macht, intensiv. Und ich möchte mich jetzt unbedingt als Schreibpartin anmelden, weil ich möchte sogar mal wieder einen handschriftlichen schönen Brief bekommen. Das finde ich total toll und selten.
3: Sie müsst aber auch schreiben. Ja. Bekommen und schreiben, das ist ja der Trick.
2: Sowohl als auch. Super.
3: Ja. Also handschriftlich, das geht ja leider ein bisschen verloren. Ähm, aber die äh, handschriftliche Nachricht, da drückt sich ja sehr viel in der Persönlichkeit auch aus. Ich kenne Bewerbungsverfahren, da werden ausdrücklich Lebensläufe handschriftlich verlangt. Und ich war da mal in so einer Auswahlkommission auch dabei. ich hätte das nicht für möglich gehalten, wie viel man aus so einer Handschrift dann auch ohne ähm, ja, dann Graphologe zu sein, rauslesen kann, also oder zumindest meint man das. Aber wenn jemand dann klein, ganz fein und, und so winzig schreibt oder wenn jemand da einfach so riesen Buchstaben macht, äh, es, es sagt was über die Persönlichkeit aus. Auch dass man sich Mühe gibt, auch dass man jetzt nicht irgendwas runtertippt oder reinkopiert, sondern dass man sich jetzt die Zeit nimmt und das ist aufwendiger sicherlich. Aber da, da ich glaube, der handschriftliche Brief ist was sehr Wertvolles und der kann, wenn man da jemand mal eine Karte oder was schreibt, das kann eine tolle, ein toller, äh, äh, ja, positiver Lichtblick am Tag sein. Also, wenn man so einen Brief kriegt, wo dann draufsteht, Frau Sandwal, dann macht man auf und dann freut man sich. Also, es bringt auf jeden Fall was.
2: Absolut. Ich finde, es ist schon ein ganz anderes Gefühl, wenn ich den Briefkasten öffne und einen Umschlag rausmache, wo in handschriftlich
0: meine Adresse drauf geschrieben ist. Das ist total schön. Aber die Frage ist, wie kommen wir jetzt an die Karten? Und das wäre jetzt einfach nochmal... Wir werden die nächsten Tage in der Zeitung äh, verschiedene Bausteine gegen Einsamkeit vorstellen. Wir haben jetzt schon begonnen mit... Begonnen mit, gerade mit den Schreibpaden. Und das ist, wie gesagt, die Kollegin Inge Pfeiffer. Wir werden aber auch... Ähm, Nächste Woche dann noch um Morgenohr, und dann eben diese Karte vorstellen. Und wer Karte möchte, ohne dass er von uns angeschrieben wird, der meldet sich einfach ähm, Telefonnummer 603 50 80 oder 50 603 50 30.
3: Genau, 603 für die Verwaltung. Genau. Und dann die Nummer bei der Frau Wahl.
0: Oder 50 30 hilft.
3: Nee, also ich melde mich auch. Ich würde auch mal gern wieder äh, was schreiben. Ähm, und äh, bin gespannt, wie die Aktion äh, läuft. Auch das eine, ne eine ganz neue Facette, die uns dieser Lockdown dann beschert. Äh, und jetzt probieren wir es einfach aus. Also es kann nur äh, was Positives machen. Also es geht ja, es geht für, auf jeden Fall wird es eine tolle Sache. Die Frage ist nur, wie umfangreich es dann wird.
0: Und auf was ich mich am meisten dann freue, ist, wenn die Karte zurückkommt auf das Fest im Spital. Also ich habe das so ein Bild im Kopf. Äh, Im Spitalhof, Wäscheleine und diese Karte aufhängen. Oder irgend so ein Bild. Also oder in der Stadt- das muss nicht im Spitalhof sein. Man kann das auch wirklich dezentral angehen. Aber irgendwie das mit, mit, einem, mit einer Veranstaltung zu verbinden, mit einer positiv besetzten Veranstaltung. Weitere Idee ist noch, aber das werden wir sehr gezielt machen, Lockdown-Tagebuch. Da habe ich gezielt zwei Personen im Kopf. Eine, wirklich eine alte Frau über 80 und von meiner Kollegin Carolina, die Tochter, die Sophia, die schreibt ja schon ganz feste seit März letzten Jahres. Und das dann mal wirklich auch vorstellen, so, so im Gegenüber vorstellen, also auch die Themen. Der alte Mensch wird sich nicht mit dem Homeschooling auseinandersetzen. Für die Sophia ist das Homeschooling, das Thema, schlechthin.
3: Meine, das, jetzt haben wir viel über, auch mit dem Blick ein bisschen auf unsere Senioren, auch für absolut berechtigterweise gesprochen. Ich möchte noch einen anderen Punkt da, den Frau Wahl jetzt so angerissen hat, nennen. Es gibt ja auch viele junge Leute, die einsam sind. Die haben vielleicht andere Möglichkeiten, aber wenn man ähm, seine Freunde in der Schule nicht mehr treffen kann, also so ging es mir zumindest, ich bin eigentlich jeden Tag gerne in die Schule gegangen, nicht immer nur wegen Unterricht, ich gebe ja gerne zu, aber weil da meine ganze Kumpel waren und die Leute, die ich gern gemocht habe und da habe äh, hab ich die dann getroffen und dann haben wir was, ja, waren wir dann nachher noch in der Stadt und das findet ja jetzt alles nicht mehr statt, im Prinzip fast ein ganzes Schuljahr nicht oder nur mit Einschränkungen. Und das kann natürlich auch sehr belastend sein. Da sitzt man dann daheim und denkt, was machen die andere wohl? Okay, klar, dann schreibt man WhatsApp oder TikTok oder, oder Insta oder Snapchat und was es da alles gibt. Das, das ist schon nett. Und das gab es jetzt in meiner Schulzeit alles nicht so. Aber äh, da haben wir auch keinen Lockdown gehabt. Ich hätte nicht gewusst, was ich damals gemacht hätte. Wenn man das alles nicht nur nur das Telefon gehabt ähm, und, und, das, und vielleicht die Nachbarskinder, so, die einem drumherum sind, aber das glaube ich, dass auch bei jungen Leuten äh, da eine große ja, Bedrückung wäre vielleicht übertrieben, was, vielleicht beim einen oder anderen. Aber eine Belastung haben wir auf jeden Fall. Also angenehm ist das sicher nicht. Und das gehört auch dazu. Es geht eine Zeit lang gut. Dann kommt es ja immer darauf an, hat man Geschwister oder ist man allein oder wie ist die familiäre Situation. Aber dass das auch äh, schwierig sein kann, kann ich mir gut vorstellen. Also ich
1: denke auch, das zieht sich mit Sicherheit durch alle, durch alle Altersklassen die es so gibt. Ich hätte noch äh, eine große Hoffnung, aber auch äh, das Thema Einsamkeit, das hängt jetzt ja nicht unbedingt auch nur an dem Lockdown, das gab es ja vor dem Lockdown genauso, sonst wird es ja nach dem Lockdown wieder geben. dass sich diese ganze Aktion, die man jetzt einfach startet, vielleicht auch nach dem Lockdown sich weiterführen lassen. Ich denke mal, so, so Streitpaten oder auch die Spazierpaten, die es dann gibt. Also ich sehe da auch beruflich äh, gerade in, in Heimen oder so einen großen Bedarf, das auch nach dem Lockdown weiterzuführen. Dass da einfach auch weiterhin ein Kontakt, in Austausch besteht, was für beide Seiten, glaube ich, wirklich auch von Vorteil sein kann. Wir haben eine große Hoffnung, dass es dann auch nach dem Lockdown weiterläuft.
0: Also ich muss jetzt noch mal einen anderen Aspekt ähm Zutage bringen. Und zwar, klar, Kinder, Jugend, denen macht es auch viel aus, aber die wissen, sie erleben die Zeit nach dem Lockdown. Und das sage ich eben bei den Senioren nochmal, das muss so in die letzten Tage bewusst werden. Das ist einfach, da geht das dem Ende zu. Wenn ich 88 bin, da weiß ich nicht, wie, wie viel Zeit mir noch mit meinen Enkel bleibt. Zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt einfach meine Lebenssituation nehme. Und das ist eine wichtige Zeit. Und das ist schon ein Thema. Also, da, also Jüngere Menschen wissen, okay, wenn das in einem Jahr vorbei ist, das ist jetzt eine Scheißzeit, sage ich mal salopp, aber es geht vorbei und ich erlebe es. Ein 88-Jähriger, der weiß nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt, weil einfach die Zeit doch sehr reduziert ist. Und das finde ich, so nochmal was, was man einfach so im Hinterkopf für Ältere behalten muss. Ähm, was ich jetzt einfach nochmal so, das ist Alleinsam und Einsamkeit, ging gerade immer so hin und her. Also für mich, wenn, für meine Interpretation ist, Alleinsein was das wähle ich mir aus und da fühle ich mich auch gut damit. Also weil ich bin auch gern allein, aber dieses Gefühl von Einsamkeit, Verlassenheit, was sich bei mir gerade so ein bisschen reinschleicht, das ist kein gutes Gefühl. Und das ist so für mich einfach nochmal, ich, ich bin es jetzt langsam leid, allein oder zu zweit im Wald spazieren zu laufen. Ich möchte mal wieder jemand einfach in den Arm nehmen, nicht illegal, sondern offiziell. Also ich mache es ja trotzdem, aber aber war ja wirklich offiziell auf der Straße. Ich treffe jemanden auf dem Markt und dann, ach toll, dass ich dich sehe.
3: Das ist aber das Spannende, Frau weil da bin ich nämlich, das überlege ich mir oft, wie weit mir, wenn das dann vorbei ist und da äh, setze ich, ich Gabi ja gern so, ich setze da voll auf die Impfungen. Jetzt sagen viele, ja, da darf man nicht die Hoffnungen so hoch. Nein, ich habe da super Hoffnungen. Ich, nach meiner Vorstellung, ist bis zum Sommer jeder durchgeimpft und dann ist äh, alles wieder wieder vor. Ja, gut, das ist äh, darf man ja auch noch ein bisschen Hoffnung haben. Ähm, aber die Frage ist doch, was wird sich denn Halten von unseren jetzigen, dieses Jahr, was, was wir uns da angewöhnt haben. Also, zum Beispiel, gewöhnen wir uns wieder an, uns mit Handschlag zu begrüßen. Ich das hoffe, wär, es doch. Wär, ja, hoffe, ja, natürlich, das hoffe klar. klar das ist schon also. was. Aber das hat man jetzt sich erstmal abgewöhnt. <lacht> da kommt man rein, so wie ich hier vorher, und dann sagt man so Hallo und winkt so. Oder wenn man es mal ganz höflich macht, stuft man sich am Ellenbogen. Das, das, ob das sich dann hält, hoffentlich nicht. Und was ich auch nicht hoffe, ist die Maskentragerei. Die muss sein, klar. Ich trage auch ganz konsequent FFP2-Maske oder OP-Maske jetzt, wenn, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Aber äh, die Leute nehmen im Gesicht zu sehen. Das ist ja auch was äh, Schwieriges. Da geht uns ja auch viel Kommunikation verloren. Ähm, das weiß ich nicht, wie das sich. Ob da welche ähm, das vielleicht nicht dann weiterhin betreiben. Wenn Sie sich erinnern, früher haben wir immer uns amüsiert über irgendwelche Asiaten, die in der Innenstädte so Masken getragen haben. haben wir also, die und ihre Masken. Heute, heute traut sie sich mal ohne Maske in der EDEKA. Das, also da geht, das sieht man mal, wie schnell man sich dann auch umgewöhnen kann. Und ich meine, dass einige Dinge ähm, ja, uns bleiben werden. Vielleicht auch positive Sachen. Einfach die Hygiene, dass man halt ständig einmal oder regelmäßiger sich die Hände wäscht oder oder einfach ein bisschen einen, einen einen schärferen Blick hat auch für Fragen der Desinfektion, der Hygiene. Wir haben zum Beispiel ja auch dieses Jahr so eine ganz geringe äh, Zahl an Influenza, an Grippefälle. Weil was gegen Corona hilft, hilft ja auch gegen Grippe. Das ist ja dann auch das Gleiche. Also da gibt es einen kleinen angenehmen Nebeneffekt. Und solche Dinge, ja, das wird ganz spannend zu sein, äh, sein zu sehen, äh, wie das sich dann, äh, was dann bleiben wird.
0: Also, da ich bekennende Zeitungsleisterin bin und ich habe nicht hier eine Zeitung, sondern die. Stuttgarter Landrat Siegel hat, für heute, hat heute schon ausgerechnet in der Stuttgarter Zeitung, bis alle durchgeimpft sind, wenn wir jetzt mit denen Impfdosen weiter, man hat zweieinhalb Jahre, da langt der, ja. der Rims-Muckreis. Ja, ja. Wenn wir bei denen Impfdosen bleiben, also Sommer, glaube ich, jetzt weniger.
3: Ja. Ich
0: tue Ihre Hoffnungen ja ungern. <lacht> Vor allem, weil ich mich auf das Fest im Spitalhof freue. Ja.
3: Jetzt kommen, da, kommen jetzt neue Impfdose und ja, das genau. wird ja alles zugelassen. Also ich glaube, in vier Wochen sprechen wir da nochmal anders. Aber wir müssen da völlig einig. Wenn ich schaue, was in Israel läuft an, an Impfungen, die habe es jetzt seit, man kommt ja gar nicht mehr mit. Ach, Letzte Woche war ja bei 20 Prozent, jetzt sind sie schon bei einem Drittel. Ja richtig wenn Die, wenn die, die so gut, weiter, ja. Also die haben angefangen Mitte Dezember, die sind jetzt Mitte, Ende Januar, sind sie bei einem Drittel. Also die sind im, äh, im später Frühjahr sind die bei der, sogenannten Herdenimmunität. Die hat man ja so ungefähr ab zwei Drittel. 67 Prozent. Ja, ja da haben sie ja natürlich hohe Fallzahlen. Also die, die es hatten, die haben ja dann auch eine gewisse Immunität. Die können jetzt ja dann nur dazurechnen. Also auf jeden Fall, wenn die es so weitermachen, dann äh, ist das nicht ganz unrealistisch. Und wir haben, das muss man fairerweise auch sagen, von mit unseren Impfzentren und mit allen mobilen und zentralen Impfzentren und lokalen und kommunalen, was es da alles gibt, es ist ja alles vorbereitet. Wir könnten diese Zahlen haben, wenn halt vom Impfstoff mehr herkommen würde. Und das, ich lese da so wie Sie sicher auch, alle ganz aufmerksam über die Zeitung. Wie sieht es aus? Wann kommt es? Wie wird es produziert? Und das läuft da jetzt so richtig an. Also sind wir noch ein bisschen geduldig, aber zweieinhalb Jahre, Frau Wahl, das wäre natürlich schon sehr schwierig.
0: Landratssiegel heute. Aber wie gesagt, mhm. mit den Impfdose 150 für die Woche, und das Impfzentrum mhm. ist auf 800 pro Tag ausgelegt.
3: Ja, 800 plus die äh, mobilen Impfteams.
0: Naja, ja. also im Remsmo-Impfzentrum im könntet sie 800 ja. Menschen am Tag impfen. Ja, Und sie auch. kriegen 150 für die Woche.
3: Ja, genau. So wie im Osthalbkreis auch. So
0: im auch. genauso.
3: Also da ist noch viel Luft da nach ist oben. Da
0: Luft nach oben
1: da. Mhm. Da bleibt man aber optimistisch.
0: Also wenn ich mich jetzt so zurückversetze, so ähm,
2: am Anfang, als die Maskenpflicht war, als ich das erste Mal im City Center war und alle mit Masken ähm, mir dort begegnet sind, fand ich es echt total abgefahren. Ich habe mich echt gefühlt, wie wenn ich auf einem anderen Planet bin. Und mittlerweile ist es ja total normal, das Gefühl, man hat sich total dran gewöhnt. Und da äh, ist es schon interessant, wie Sie sagen, Herr Baron, ähm, was da bleibt und äh, ob wir uns dann irgendwie wenn, wieder die Hand geben oder an was wir uns mittlerweile gewöhnt haben. Aber ich glaube, wir müssen es uns einfach auch immer wieder ins Bewusstsein bringen, dass wir wieder zur, zum Alten zurückkehren möchten. Ähm, ja? Es ist halt auch eine, ein, ein
0: Bewusstsein. Die Frage ist, zu was wollen wir zurückkehren? Also wenn ein Teil der Bevölkerung, wenn, wenn man jetzt beschließt, ähm, in öffentliche Gemeinderatssitzungen, wir geben uns nicht mehr die Hand oder wie auch immer, dann, dann ist es einfach auch so. Also ich denke, man hat es jetzt erlebt, wie es ist ohne Hand zu geben, ich finde es schrecklich, aber es gibt bestimmt viele, die es gut finden. Menschen, die sich für sich selber dann beschließen. Ja, die ist ja. das so entscheiden. Mhm. Das ist jetzt einfach mhm. nur ich meine, es ist eine Spaltung durch das ganze Corona-Thema aktuell und auch das wird wieder, die Spaltung geht einfach auch weiter, dass einige sagen, nö, das bleibt, wir geben uns alle keine Hand mehr. Das. Also Und das ist das, also Sie haben vorher Entschleunigung gesagt, ja, das ist es und es ist auch gut. Also es ist bedingt und zeitlich begrenzt vielleicht auch gut, aber ich finde trotzdem die Zeit unheimlich anstrengend, weil ich mich ständig neu justieren muss. Ich muss mir ständig neu überlegen, wie stehe ich zu dem Thema, wie stehe ich zu dem Thema. Dann holt man sich ganz, ganz viele Informationen. Was passiert mit Menschen, die schon Corona hatten, wenn sie es nochmal kriegen? Also ich finde es unheimlich anstrengend mhm. für mich.
3: Es ist ja auch deshalb so anstrengend, und Sie haben vorher nochmal zu Recht die Senioren in den Fokus gerückt, Frau Wall, weil die ja von einer Infektion auch noch mal anders betroffen sind. Also, ich bin jetzt, ich wurde jetzt, bin letztes Jahr 40 geworden, ohne große Feier, Corona-bedingt, muss man auch mal sagen. <lacht>
2: ähm, und. <Mit> Leid. und
0: <lacht>
3: Aber ich weiß jetzt rein statistisch gesehen, wenn ich es bekomme, habe ich eine sehr hohe Überlebenschance und habe auch eine hohe äh, Wahrscheinlichkeit, dass es keinen schweren Verlauf nimmt. Das ist ja das Wichtige. Wenn ich jetzt über 80 bin als Senior und äh, vielleicht nur eine Vorerkrankung habe, Diabetes ist ja auch jetzt keine seltene Krankheit beispielsweise oder mit der Lunge Probleme, dann kann das tödlich sein. Da will ich jetzt keine Angst machen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann die Verunsicherung, von der Sie sprechen, noch viel größer ist und dass man dann, wenn man rausgeht oder dann mal einkaufen gehen will oder muss, dass man dann sich viel unwohler fühlt, wie wenn man da halt ein bisschen eine bessere körperliche Verfassung hat. Das gehört ja an der Stelle zu diesem Gefühl, das Sie beschreiben, sicherlich auch dazu, mit zunehmendem Alter. Und je ab 80 ist man dann ja dann wirklich in einer schwierigen Gruppe nach der Statistik wird es dann schwierig. Aber was mich interessiert noch, vielleicht darf ich, das, darf ich auch eine Frage stellen, ähm Jetzt, wenn man so zu Hause sitzt und dann einem die Decke ein bisschen auf den Kopf fällt, dann gibt ja so, hat ja sich jeder auch ein bisschen ausgedacht, wie man dann mit so einer Einsamkeit auch umgeht. Oder vielleicht gibt es da auch ein paar neue, neue Angewohnheiten, neue Hobbys. Äh, was hilft Ihnen denn da? Oder was ist denn da so ein, so ein Mechanismus, der, der dann das überbrücken kann?
2: Also ich, mir hilft zum Beispiel, dass ich mir ins Bewusstsein führe, dass ich mir sage, ähm dass mich Einsamkeit einfach auch dann manchmal unsicher macht. Und ich weiß, dass ähm, Unsicherheit eben auch dann bei mir Stress verursachen kann. Und dann habe ich eben Methoden, ähm, wie ich dann Stress begegnen kann. Ähm, beispielsweise meditiere ich dann oder mache Yoga. Es gibt da ganz tolle ähm, Online-Yoga-Plattformen, die ich dann nutze. Ich lese. Ähm, oder was mir auch dann total gut hilft, ist, wenn ich an die frische Luft gehe. Und dann ebenso für mein körperliches Wohlbefinden sorge. Ähm, ja, also wie gesagt, insgesamt weiß ich, ähm, dieser Stress kann dann eben auch auf meinen Körper ähm, übergehen und ähm, das wiederum beeinflusst meine Psyche. Und das kann ich dann durch Interventionen wie frische Luft, Spaziergänge, Meditationen, Yoga dann beeinflussen.
1: Also ich kann sagen, ich vermute mal, mein Gitarrenspielen hat sich jetzt nicht verbessert. <lacht> Und ich habe Kochen wieder neu entdeckt für mich. Internationale Küche, kann man ganz toll Zeit verbringen, können lecker Essen machen, hilft mir absolut. Schöne Leute, die Planung, was, was koche ich, Rezepte, das Ganze einzukaufen, vielleicht auch ein paar besondere Zutaten zu suchen. Man hat jetzt einfach aber auch die Zeit, sich solchen Sachen zu, zu widmen, einfach mehr zu investieren dafür. Also hilft mir absolut weiter.
0: Also wir sind ja im März von, der, von Sylt runtergeworfen worden und ja, wir waren am 15. März auf Sylt, haben da Gebucht gehabt und dann kam abends ähm, von dem Ministerpräsident Günther die klare Ansage, alle müssen runter von der Insel und das war für uns wie ein Schock irgendwie, also ähm, und so sind wir in diesen Lockdown reinkommen, also mit, dieser, mit diesem Ballast. Und wir haben ein Puzzle, das habe ich schon seit zehn Jahren oder so zu Hause gehabt. Und dieses Puzzle, das haben wir uns dann auf den Tisch eine riesen Platte besorgt. Also das Puzzle ist wirklich riesengroß. Wir haben bis nach, bis Ostermontag gebraucht, um das Puzzle fertig zu kriegen zu zweit. Es war dann aber so, dass wir wirklich auch am Schluss uns gestritten haben, die letzten 40 Teile haben wir gemeinsam reingemacht. Also es war so die Aufgabe, ja dieses Puzzle. Puzzle. Jetzt haben wir schon wieder ein neues Puzzle. Das liegt jetzt aber, weil es grad, man hat irgendwelche andere Mechanismen. Ich koche, ich habe meine Strümpfe, die habe ich heute endfertig gestrickt. Äh, mir spielt, also mir macht viel mehr Spiele. Auch neue Spiele, die man nicht kennt hat, wo man zuerst mal die Spielanleitung eine Stunde durchlesen muss und interpretieren. Also mir macht mehr anderes. Und dann muss ich schon sagen, hat sich mein Fernsehverhalten stark verändert. Das muss ich auch klar. Also ich gucke mehr Fernsehen.
3: Echt? Fernseher, Also TV, richtig?
0: Ja, ja. Naja, ich kann ja in der Mediathek gucken, was ich will.
3: Also ich habe letztens auch wieder Fernseher angemacht, ja, zwangsläufig, weil man muss ja jetzt um 8. zu Hause sein. Das, also seit ich 14 war, glaube ich, habe ich nicht hab mehr um 8. daheim sein müssen. Also mit 15 schon nicht mehr, aber jetzt muss man oder pünktlich um 20 Uhr zu Hause sein, sonst droht Ärger. Ähm, die, die, also es ist schon verblüffend, wie schlecht das TV-Programm geworden ist. Das ist mir jetzt also aufgefallen, vor zwei Wochen kam am Freitagabend ein, die deutsche Meisterschaften im Fangerlis. Da, ganz was? im Ernst, im Fangespieler. Zwei Mannschaften, die haben da Fange gespielt und so und ich habe gedacht, nächste Woche ist <lacht> dann die Verstecke- und äh, Topfschlagen Meisterschaft. Also soweit ist es jetzt gekommen, mm -hmm. aber was mein Tipp ist, Mediathek. <lacht> war, war die Arte-Mediathek.
0: <lacht> ja, ja klar, gestern habe ich also, Art geguckt. <lacht> Arte geguckt. Die
3: Arte-Mediathek, da <lacht> ja, lächeln das immer ja. und so, uiuiui, mm. und das ist alles so anstrengend, aber da gibt es echt tolle Formate mhm. und vor allem ausgefallene. Also das muss ja äh, nicht jetzt immer so ganz so anstrengend sein oder so intellektuell, aber einfach, da gibt es tolle Sendungen oder auch Serien, die sind vom, vom Gedanke her Echt originell und auch immer wieder überraschend mit tollen Wendungen und auch mit, mit, mit ja, da liegt man dann auch nicht mal und denkt darüber nach, weil es interessante Fragestellungen sind. Und das hätte ich nie gedacht, ich wäre nie auf die Idee kommen, da mal äh, so äh, länger mich da wieder mit zu beschäftigen. Da hatte ich früher für sowas weder eine Zeit und auch gar keinen Nerv, da, um mir da irgendwas rauszusuchen. Aber wenn man sich dann ein bisschen damit auskennt, ich habe auch wieder, da geht es mir auch so, dass ich wieder ein bisschen äh, mit dem Lesen angefangen habe. Ich habe so einen Stapel Bücher, der ist ungefähr 80 cm hoch, die ich mal lesen möchte. Und viele sind dann in der Folie. Und da habe ich jetzt schon die ersten zwei, drei Bände weg. Also das sind schon so angenehme Nebeneffekte. Kochen wird schwierig, weil ich, ich habe gar kein Talent fürs Kochen. Also ich bin aber dafür ein guter Esser, wird man früher, hätte man früher gesagt. Also man muss ja das ja alles essen, was da auch gekocht wird. Das ist dann meine Aufgabe. Aber da gibt's auch, da bin ich auch ganz bei Ihnen, wenn man sich dann zum Beispiel so einen Abend hat, ich habe mir letztens mal so französische Schokotrüffel gekauft, was ganz Besonderes. Das ist natürlich, das, auf was will ich hinaus, man kann sich dann so ein paar schöne, Einfach so ein paar tolle äh, Momente machen, das hilft jetzt über Einsamkeit nicht hinweg. Ich will das auch jetzt gar nicht relativieren damit, aber so wie Sie jetzt auch sagen in Ihren Beschreibungen, man, man bereitet sich vor, man hat vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, auf die man sich auch freuen kann, mit einem Gitarrenspiel oder mit einem Essen oder da kommt die neue Folge in einer Serie und, äh, oder im Film, bei mir jetzt, dann äh, hat man da was, auf das man sich dann auch ein bisschen freuen kann und äh, das ja, hilft ein Stück weit.
1: Ich denke auch, dass man es einfach auch bewusster mal wieder macht irgendwie. Man konsumiert den nur so wahllos. Man freut sich wieder drauf. Man macht sich Gedanken drüber, was kann ich machen? Man hat ja jetzt Zeit. Ja. Bringt den ja in die Lage, was mache ich mit meiner Zeit? Ich mache mir mal Gedanken drüber. Was kann ich denn Sinnvolles tun?
2: Man überlegt mir, was einen gut tut. Mhm. und mhm. reflektiert mhm. Man sich, sich Gedanken drüber, ja. genau. Ja. Und für, für die, die nicht lesen möchten, die können ja auch Podcast anhören. Also mhm. beispielsweise
0: unseren. Ja, lese würde ich gerne, aber ich muss mich zum Beispiel in der Auge operieren lassen. Mhm. So was verschiebst du, möchtest du jetzt nicht während, dem, während dieser Phase machen. Ähm, ja. Also zu ähm,
2: Puzzle, ich habe eine Instagram-Story gesehen, wo eine ähm, Influencerin auch einen riesen Puzzle gemacht hat und es ähm, total inszeniert hat und dann hat das letzte Teil
0: gefehlt. Und es war ein
2: Riesen kummer Also das kann dann doch auch Stress auslösen. Pufi.
0: Das war bei uns war fast auch so. Aber dann war dieses Teil falsch neigesetzt. Also weil das Puzzle war irgendwie schlechter geschnitten. Und dann konntest du irgendwo ein Teil reintun, was gar nicht da reingehört hat. Also da kannst du verzweifeln. Ja, ja.
3: Was war es denn? Für, sieht man es nicht ein Bild, ob das da reingehört? Ja,
0: das war ein Bild. Das war der ähm, Sonnenuntergang vor Eichen. <lacht> ich war wirklich... <lacht> Und unsere Enkelin, wenn die da ist, die liebt nicht so sehr, wie dieses Puzzle und dem Sofa vorzuziehen und rumzumachen und raus, sage ich, Finger weg vom Puzzle. <lacht> Sie weiß genau, dass das verboten ist, Terror ist. <lacht> Aber es war einfach toll zu sehen, wie mir wirklich. Ich bin dann morgens runtergeschlichen, habe dann schon ein Puzzle rumgemacht, weil das ist dann so ein richtiges. Also das ist und das war was Tolles. Und wie gesagt, wir haben jetzt nochmal eins daheim und das ist also wird jetzt, wenn es geht ja wohl alles weiter. Und ich habe demnächst leider Geburtstag und der wird im vollen Lockdown sein. Ähm, da wird das Thema sein. Ja, du ich das,
1: das vorstellen dass ich mal wieder in um die richtige 40 Puzzleteile
0: zu Nö. <lacht> Dann kam zu allem Überfluss und meine Schwester, die hat auch Freude dran gefunden, der musste es dann immer limitieren.
3: Ja, aber vielleicht kann man das, was, was, was wir jetzt da berichten, jetzt diskutieren wir über ähm, so, äh, ja, Anekdoten oder Geschichten, wie wir uns da das ausgestalten. Wenn alles gut läuft, dann sind es in einem Jahr historische Anekdoten. Dann haben wir allen nicht mehr die Möglichkeit. Und deswegen gibt es ja noch eine zweite Karte, die die Frau Wahl vorbereitet hat. Gerade jetzt mit Blick auf die Adventszeit und Weihnachtszeit. Und ich finde es im Prinzip eigentlich die, das, 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 das Spiegelbild, die andere Seite der Medaille, zu dem, was wir schon besprochen haben. Auf was freuen wir uns? Wo ist der Lichtblick? Was sind die guten äh, Gedanken? Und dann kommt ja auch noch der Rückblick. Äh, wie haben wir es wahrgenommen? Und das ist wie so oft, jetzt ist das für uns alles ganz präsent und nicht viel wert, weil wir leben ja in der Zeit. Aber mit zunehmender Zeitdauer wird es dann eine ganz außergewöhnliche Episode sein, die dann ins Geschichtsbuch rückt. Und um das ein bisschen zu bewahren, und auch da kann, das kann Übereinsamkeit, einen ganz kleinen Teil dazu hinweghelfen, helfen, ähm, fordern wir ja über die Postkartenaufragwahl, dass man auch uns notiert, wie man die Zeit empfunden hat. Positiv als entschleunigend oder negativ, weil die Geschenke gekauft, Stress hat sich ja dann alles, dann man hat eine Ankündigung bekommen, in drei Tagen haben die Läden zu, also dann muss man, äh, oder bedrückend oder wie auch immer. Aber einfach das zu bewahren, uns diese Gedanken aufzunotieren und auch den Leuten allen mitzuteilen, egal wie ihr es empfunden habt, es ist wertvoll, es ist wichtig, teilt uns das mit der Stadt, dass wir das bewahren können und dass wir dann später mal, nachlesen können, wie die Zeit hier äh, gewirkt hat und, und wo wir da standen.
1: Ich möchte jetzt aber auch nochmal äh, noch auf äh, das Thema Einsamkeit dazu, äh, zurückkommen. Also Wenn Sie vielleicht denken, Sie sind betroffen von dem Thema oder es ist für Sie ein größeres Thema wie vielleicht für andere, einfach der Tipp, reden Sie darüber, suchen Sie sich Hilfe. Es, es gibt glaube ich nichts Schlimmeres, wie das äh, in sich reinzufressen und nicht mit anderen zu teilen. Ich möchte an der Stelle auch nochmal eine, eine Telefonnummer durchgehen von der Telefonseelsorge, die sich bundesweit engagiert. Wir sind hier aus Schwäbisch-Gmünd äh, dem Bezirk Ulm angeschlossen. Das ist die Telefonnummer 0800 111 0111 oder die 0800 111 0222. Man kann es auch per Mail oder online machen. Das Ganze ist anonym man muss sich nicht mit Namen nennen oder irgendwas. Man kann sich da regelmäßig melden, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Es wird immer jemand erreichbar sein. Also wenn es Ihnen nicht gut geht, nutzen Sie die Chance. Oder eben über übers Internet gibt es noch viele andere Möglichkeiten eben auch.
2: Genau, denn wenn man nicht über Einsamkeit spricht, das macht noch einsamer. Und ähm, die Nummer, die Udo jetzt genannt hat oder die Nummer, die die Frau Wahl genannt hat, die nennen wir auch alle im Podcast in unseren Shownotes. Wir können sie dann auch nochmal in Ruhe dann schauen.
1: Und auch noch die Bitte, achten Sie auf Ihre Nachbarn, auf Ihr Umfeld, wenn Sie da das Gefühl haben, ich habe jemanden schon länger nicht mehr gesehen oder er zieht sich zurück, versuchen Sie, die Leute darauf anzusprechen. Manchmal getrauen Sie sich von sich aus nicht, auf jemanden zuzugehen, aber wenn dann eine Ansprache kommt, wurde ich gerne genützt. Ja, dann ist auch unsere Zeit, neigt sich dem Ende. Wir wollen uns bei Herrn Baron und bei Frau Wahl nochmal bedanken für, die, für das gute Gespräch, den Austausch zum Thema Einsamkeit. Dann wollen wir uns auch bei Ihnen als Zuhörer bedanken und schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn eine neue Folge mit einem spannenden Thema unseres Podcasts kommt, so wie ich bin. Tschüss! Tschüss.